0: Muito obrigado, professor Arno. Boa noite. É, mais uma vez, cumprimentar o professor Arno e o grupo Iugêncio pela realização desse evento tão interessante e também por ter compartilhado conosco do Ius comune a possibilidade de participar. Então, nesse sentido, cumprimento também professor Lucas, professora Ramina, né, nossos colegas de mais longe, né, mas também os colegas de mais perto, o professor Caetano, o professor Paulo, que também, com certeza, farão exposições ótimas a seguir de mim. Muito bem, eu, enquanto historiador do direito, é, especialmente dando conta das falas do professor Arno e do professor Lucas, me restaria pouco a falar, porque, afinal de contas, ou eu faria uma história do direito presente, tentando explicar como esse fenômeno ocorreria nos dias de hoje, ou então, eu estaria aqui a fazer a história de uma ausência, ou seja, a história do porquê o direito internacional não regulou a matéria. E daí, nesse sentido, ficaria, né, talvez, falando um pouco, talvez mais de política internacional do que propriamente de direito internacional. Então, nesse sentido, se me for permitido, eu vou fazer um pequeno itinerário, prometo ser breve, que vai olhar, de um lado, as relações internacionais, e, de outro lado, o direito internacional privado. Ok, alguns colegas vão dizer, mas o direito internacional privado é efetivamente direito internacional? Ele não é apenas a cooperação jurídica entre os Estados? Pois bem, por isso mesmo eu vou tentar falar de alguns exemplos de direito internacional privado que são sensíveis uh, ao direito internacional e às relações internacionais num sentido mais amplo. Se nós fizéssemos uma leitura é, mais é, pesada do termo e falássemos que eventualmente a independência do Brasil foi um golpe de Estado, o que não é necessariamente verdade, mas também não é de todo mentira, quem lembra muito bem a independência do Brasil foi uma secessão. Fazíamos parte do Reino Unido de Portugal e dadas as decisões das cortes portuguesas na reconstitucionalização, na constitucionalização formal do é, Império Português, começaram-se né, várias discussões que redundaram em guerras de secessão, algumas delas que redundaram na independência do Brasil. Se nós fôssemos olhar e esse fato como um golpe de Estado no sentido de uma revolução é, contrária a Portugal, nós poderíamos também muito bem é, olharmos que no campo das relações internacionais, como é muito conhecido e bem sabido, é, a Inglaterra teve um papel fundamental. Por quê? Porque a Inglaterra financia efetivamente... Tá? a independência do Brasil ao dar o dinheiro necessário para que o Brasil pagasse a indenização correspondente ao processo de independência política. E o que segue a isso? O que segue a isso é bastante interessante, porque uma das, digamos, é, condições que Portugal, que a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo em inglês, colocava com relação a independência do Brasil e a sucessão dos negócios entre o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, Irlanda e, agora, o Império do Brasil, se colocava a abolição da escravidão. E, como é bem conhecido, né, o Brasil se furtou por, durante muito tempo né, a tornar o tráfico de escravos ilegal. Essa história é muito bem contada, essa saga que é bastante longa, passa pela famosa Lei de 1831, não por acaso chamada Leis para Inglês Ver, a Lei de 1850 e todos os tratados internacionais que incluíam tribunais é, arbitrais transatlânticos entre Brasil e Inglaterra, no livro da professora Beatriz Mamigonian, chamado Africanos Livres. Então é bastante interessante é, vermos o como... Né, Há uma efetiva tentativa de ingerência inglesa com relação aos negócios brasileiros. Assim é como os ingleses viam a situação, ou os brasileiros viam a situação, melhor dizendo. Já os ingleses tentavam colocar a narrativa da abolição da escravatura, ou ao menos do fim do tráfico de escravos, como um processo de humanização. Aquilo que hoje nós chamaríamos... De direitos humanos, à época, os direitos do homem. Então, esse é um primeiro capítulo bastante interessante. Mas se esse capítulo talvez fosse um pouco controverso, se eu estivesse pesando a mão ao falar de golpe de Estado aqui, com certeza a proclamação da República no Brasil foi um golpe um golpe militar. É um golpe militar bastante conhecido uma quartelada, efetivamente, que acontece na mesma praça onde ocorreu a coroação de Dom Pedro I, né, o chamado hoje Campo de Santana, ali no centro do Rio de Janeiro. E o que sucede a isso? Sucede a esse golpe, né, em boa parte, o financiamento dos Estados Unidos, que começam a dar é, a pitacos na política interna e que tem como uma consequência né, a política do encilhamento. Por quê? Porque a, independ... a, a proclamação da República no Brasil e a mudança dos negócios vem a consequência uma série de crises políticas e especialmente econômicas. Né? Então, todo esse resultado vai levar a uma situação bastante indigesta para o Brasil. E esse é um capítulo que ainda não foi escrito na história do direito econômico brasileiro. Mas eu quero aqui me ater a dois casos de direito internacional privado que ajudam a ilustrar as relações entre tá, é, os Estados no contexto de golpes de Estado. Ou seja, quais as consequências, os efeitos de um golpe de Estado no direito internacional privado. E daí chegamos nessa viagem no tempo à Revolução de 30 e à Era Vargas. E o que nós temos aqui na Revolução de 30 e na Era Vargas? Nós temos, efetivamente, a tomada do poder. Então, está, ou seja, você tinha forças do exército de um lado, mas você tinha também um determinado apoio popular, não pequeno. E, como é bastante descrito em um livro, hoje talvez mais desconhecido, mas alguns anos atrás bastante famoso. O Brasil Vai à Guerra, do professor Ricardo Seitenfuss. Tá? justamente tratava, e talvez ainda mais na tese de doutorado que deu origem a esse livro, porque daí na tese de doutorado você encontra os dados, as estatísticas efetivamente, o Brasil passa a mudar o seu eixo de atuação e especialmente após 1933 34 com a ascensão do nazismo na Alemanha, o Brasil volta todas as suas relações para a Alemanha. As relações comerciais, mais especificamente. E, de certo modo, é possível falar que, por exemplo, foi o algodão brasileiro que, em boa parte, fez armamentos e suprimentos do exército alemão na primeira fase da guerra. Porque, se você olha as exportações de algodão do Brasil entre 1931 e 1940, você vai ver uma ampliação astronômica dos dados com relação à Alemanha. A Alemanha se torna, em determinado ano, não me lembro se 37 ou 38, efetivamente o principal comprador das mercadorias que o Brasil exportava, ou seja, se tornou o parceiro principal. E aonde um o um direito privado nisso? Nesse jogo, né, é, há uma série de tentativas de persuadir Vargas a se alinhar ao eixo, ou seja, ao que depois se tornou o grupo que, na Segunda Guerra Mundial, foi formado por Alemanha, Itália e Japão, né, que lutaram contra os depois chamados aliados, a princípio comandados por Inglaterra e França, e depois com a junção de Estados Unidos, e por fim, né, quase que contraditoriamente a toda essa história econômica que eu falei, ao Brasil. No meio desse caso, nós temos Olga Benário, Olga Benário uma alemã judia, comunista que se encontrava no Brasil por ser, num né, primeiro momento, guarda-costas e depois é, companheira de Luiz Carlos Prestes, o presidente do Partido Comunista Brasileiro. E que, no final de 1935, já que estamos falando de golpes, né, os comunistas também tentam dar um golpe ao governo que poderia, de algum modo, ser chamado golpista de Getúlio Vargas, ainda que já reconstitucionalizado em 1934, e essa tentativa de tomada do poder que fracassa, redunda na prisão de Olga e de Luiz Carlos Prestes, e no caso de Olga, ao invés de efetivamente processá-la criminalmente pelos crimes contra o Brasil, os crimes políticos, por assim dizer, a opção da polícia do Rio de Janeiro foi de, obrigado professor Arno, tá, de passar... Né, efetivamente, Olga e outras mulheres alemãs que se encontravam ali juntos na organização do golpe comunista para o governo alemão via expulsão dos estrangeiros. E é bastante interessante porque esse caso chega no STF pela via de um habeas corpus, e esse habeas corpus se... Mesmo que, e era esse o caso que ensejava o habeas corpus que Olga já se encontrasse grávida de Luiz Carlos Prestes. E aonde entrava aqui o problema para é, não aceitar o pedido de Olga Benário? Porque ela e Luiz Carlos Prestes tinham uma união de fato, e não um matrimônio de acordo com as leis brasileiras. E, de modo bastante irônico, né, num artigo que eu tive a oportunidade de escrever num livro, que tem artigos do professor Paulo, do professor Lucas, é né, que os juízes do tri Supremo Tribunal Federal diziam bem, nós vamos, na prática, conceder a liberdade, porque se ela ficasse aqui no Brasil, ela deveria ser processada criminalmente. Então, para ela e o seu filho, isso deve ser motivo de alegria, de tranquilidade. E como vocês talvez bem sabem, os mais velhos já devem ter assistido, inclusive, o filme que foi feito sobre a Olga Benário, a Olga é expulsa grávida em um navio e é levada para um campo de concentração e depois migra entre vários campos de concentração até chegar num campo de extermínio e ser efetivamente assassinada. Tá? Eu iria falar sobre a ditadura militar, mas o professor Arno me disse que eu tenho apenas um minuto, que essa altura já deve ter passado. Vou apenas mencionar duas coisas. Vale a pena, em termos de contexto, ver um documentário do YouTube, que é o dia que durou 21 anos, para entender como se dá a participação dos Estados Unidos. E também recomendo a vocês a leitura né, que se encontra na internet de um caso perante o Supremo Tribunal Federal de 1967, o caso Stengel, de né, um nazista de nacionalidade austríaca que se refugiou no Brasil. E é um caso muito interessante para ver como o Supremo Tribunal Federal, em um momento já muito acuado pela ditadura militar, lida com um criminoso de guerra, um criminoso de Estado. Professor Arno, agradeço a possibilidade de participar desse evento, ainda que, eventualmente, a minha fala possa parecer um pouco deslocada dos colegas, mas eu acho que, de algum modo, aqui tem alguns pontos para poder contribuir. Muito obrigado.